0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos este nuevo episodio de tu podcast favorito. Gracias por tomarte el tiempo de escuchar este audio. Gracias también por compartirlo. Espero te encuentres bien. Y hoy quiero comentarte sobre sobre algo que, que realmente es, es parte de la vida, ¿no? Cuando entendemos que, nos diría Nuestro Señor, en este mundo tendréis aflicción, es parte de entender que, que sí, aunque no nos guste el sufrimiento, aunque a veces buscamos huir de él, el sufrimiento es necesario y es parte de esta vida. no Y hoy quiero que me acompañes a lo largo de este episodio, para, para que estudiemos qué dicen las Escrituras acerca de todo esto, ¿no? y cómo podemos aprovechar el sufrimiento, más que buscar huir de él, más que quejarnos de él, más que tratar de, de huir de este sufrimiento, sino más bien tomarlo como un momento para crecer para desarrollar ese carácter, para aumentar nuestra fe. Es algo que cuando lo logremos entender, obviamente vamos a pasar a otro nivel, ¿no? A un nivel que quiere nuestro Padre que alcancemos para, como nos diría nuestro Señor Jesús, ser perfectos como su Padre que está en el cielo es perfecto, ¿no? Es tal cual nuestra misión aquí, y debemos entenderla muy claramente, ¿no? Diría Pablo, por sigo a la meta del supremo llamamiento, ya que es un llamamiento supremo. Y tenemos que entender lo que no podemos dejarnos vencer por todos los obstáculos que se nos pongan encima, ¿no? Es lo que significa Israel, el que pelea, pelea con los hombres y con Dios y vence y prevalece, ¿no? Nos diría también Pablo en Efesios 6. Pónganse toda la armadura porque para cuando vengan los tiempos malos, ustedes prevalezcan, no se mantengan firmes, nos dice nuestro Señor Jesús, y el, que, y el que persevere hasta el final, ese será salvo. Entonces son toda la Escritura nos dice esto, ¿no? que estamos en una guerra, estamos en una pelea, y nuestras armas son espirituales, ¿no? Es el Espíritu es la espada del Espíritu, que es la Palabra de Dios. Así es que tenemos que utilizar esa espada a nuestro favor, ¿no? Santiago, capítulo 1, versículo 2. Del 2 al 6, esta carta de Santiago que se ha vuelto una de mis cartas favoritas. Realmente te invito a que estudies todas estas cartas. carta de Santiago, carta de cartas de Pedro, cartas de Juan, que para mí son muy, muy, muy útiles. Como lo ves toda la escritura. Y también a veces cuando necesito este un poco de tranquilidad, un poco de... De consejo voy a estas cartas, no a carta de Timoteo, ya que Pablo nos da muchas palabras de aliento, muchas palabras de ánimo. Y, y te invito a que tú también cuando busques esa, esa iluminación, acudas como siempre a la escritura, no a la palabra, y, y aprendas de eso, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que puedes hacer en, estos, en estas situaciones? Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas... ...considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe... ...la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Siempre que se pone a prueba la fe. Como algún día platicábamos, ¿no? Entiendo que es como en el gimnasio o como en cualquier tipo de situación, ¿no? Necesitas ir avanzando, no podemos quedarnos en el mismo lugar, debemos buscar ser más rápidos, más fuertes, más resistentes, ¿no? Y hoy en especial en mi vida creo que lo he estado experimentando, ¿no? Porque a veces pensamos que, que acercarnos a Dios va a ser un, una vida color de rosa, va a ser... Vivir en una burbuja donde nada te pase, nada te toque, pero no es otra cosa sino desconocimiento. no Vemos que Job era un hombre justo y fue realmente probado. no Satanás lo tocó en todos los aspectos. no Su familia, su riqueza, su salud inclusive. no Que le decía a su esposa, maldice a tu Dios y muérete. no Te imaginas que tu ayuda idónea te diga eso, lamentablemente no lo dice nuestro señor jesucristo, nuestros peores enemigos serán los de su casa, ¿no? Y hoy viendo a mi alrededor me doy cuenta que es eso no, la pelea más grande siempre va a ser en tu propia casa, ¿no? Ahí va a estar tu peor enemigo. La constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Nos diría también Pablo el carácter, ¿no? Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado, plenamente serán perfectos y completos. Vemos para qué sirve la aflicción, para qué sirve en estos momentos, ¿no? Para que nuestra constancia crezca y una vez que se haya perfeccionado, que se haya desarrollado, Plenamente serán perfectos y completos. Y no les faltará nada. Si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios. Qué importante es esta cita, ¿no? A veces cuando leía la escritura, veía, yo decía, ¿qué, qué está pasando aquí, no? Porque a veces parece que está hablando los escritores de alguna idea y de repente como que... Parece que cambian por completo, ¿no? Pero no, todo es parte de lo mismo cuando entendemos, cuando estudiamos más detenidamente. Porque obviamente en estos momentos de aflicción a veces actuamos impulsivamente. Actuamos, nos dejamos llevar por los sentimientos, ¿no? Que es parte de nuestra naturaleza, nuestra naturaleza débil, que sí es realmente una de las luchas más complicadas no porque luchas contra ti mismo no lo que te dice tu cuerpo tu mente tu pensamiento no a veces si estás en un momento complicado sale la tristeza el enojo y normalmente podemos podemos actuar erradamente no sabemos que muchas de las situaciones de los grandes desastres pasan en estos momentos de cólera no que que el, hay estas peleas de pareja y ¿qué pasa? Pues ah, se dejan llevar por los impulsos y empiezan los golpes, empiezan a la violencia, ¿no? Realmente es por esto, ¿no? porque no nos podemos controlar? Por eso Santiago nos dice claramente, si a alguno les hace falta sabiduría, pídanla, ¿no? Porque para estos momentos hay que tener que ser sabios, ¿no? También te invito a que leas los proverbios. Ahí nos indica claramente esto de, de tener este autocontrol un hombre que control, se controla a sí mismo es superior a aquel que, que conquista una ciudad, ¿no? Aquel que puede refrenar su boca, también nos diría Santiago. Por eso te invito a que leas por ti mismo toda la carta de Santiago, para que tomes en cuenta todos esos consejos, ¿no? Que son muy, muy útiles en mi vida. Los he puesto en práctica y realmente me han funcionado bastante, ¿no? Siempre pensar antes de hablar y, y no hablar cuando estás enojado, cuando estás, porque normalmente vas a decir algo erróneo, ¿no? Necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se la dará, no los reprenderá por pedirla. Cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no... Duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Sí, cierto nos lleva directamente a la fe como podemos escucharlo y como lo hemos estado analizando, ¿no? Para qué son las pruebas, para que nuestra fe sea aprobada, ¿no? Para desarrollar constancia. 1 de Pedro capítulo 4 versículo 1 y 2. Por lo tanto, ya que Cristo sufrió dolor en su cuerpo, ustedes prepárense adoptando la misma actitud que tuvo él. Aquí está, ¿no? Adoptando la misma actitud que tuvo él. A veces no entendemos que seguir las pisadas de nuestro Señor es pasar por sufrimientos parecidos a nuestro Señor, ¿no? Es ser partícipes, nos lo dice también Pablo ¿no? partícipes en los sufrimientos de Cristo adoptando la misma actitud que tuvo él y estén listos para sufrir también pues si han sufrido físicamente por Cristo han terminado con el pecado no pasarán el resto de la vida siguiendo sus propios deseos sino que estarán ansiosos de hacer la voluntad de Dios qué interesante No nos lleva a acabar con el pecado ¿no? Adoptando la misma actitud que tuvo él Y estén listos para sufrir también Pues si han sufrido físicamente por Cristo Han terminado con el pecado No pasarán el resto de la vida Siguiendo sus propios deseos Sino que estarán ansiosos De hacer la voluntad de Dios
1: Contigo,
0: de lo que primera carta de Pedro como te digo la car las cartas de Pedro son, son hermosas por eso te invito a que las leas por ti mismo Pedro capítulo 1 versículo 6 y 7 así que alégrense de verdad les espera una alegría inmensa aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Aquí no lo deja claro Pedro, ¿no? Muchas pruebas. Porque sí, a veces parece que, que dices, ¿cómo es posible, no? Porque parece que te están atacando por todos los frentes, ¿no? Como que dices, no hay ni un momento de paz. ¿Qué, está pa <ríe> ¿Qué es lo que está pasando, no? <ríe> sí, de repente sí es así como que dices, qué oboles, ¿no? Y sí, aquí no lo, lo dice claramente Pedro, ¿no? Aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Sabemos que la vida es breve, ¿no? Y también nos lo dicen los apóstoles Pedro, Judas, inclusive Santiago, ¿no? Que el, el, la vida que el hombre es como la flor de la hierba, ¿no? Sale el sol y se marachita y se seca, ¿no? Así tal cual, ¿no? Obviamente citando a Isaías. aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. esas pruebas demostrarán que su fe es auténtica, está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria, honra, en el día que Jesucristo sea revelado, a todo el mundo lo, lo que vemos ¿no? es un, un entrenamiento que nos está llevando a fortalecer la fe. No estas pruebas son un fuego que nos están pasando, y nuestra fe está siendo probada por medio del fuego. Y una vez que salga probada, obtendrá esto. No que dice al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra alabanza, gloria y honra, para que nos quedemos pensando en eso, ¿no? En el día que Jesucristo se ha revelado a todo el mundo. Obviamente estamos trabajando, estamos acumulando tesoros en el cielo y obviamente nuestra mente no está en este mundo, no está en este momento. Como nos diría el autor a los hebreos, somos extranjeros, ¿no? Buscamos una patria que es la patria celestial. Y obviamente nuestra mente, nuestro pensamiento está más allá de este mundo. Estamos esperando que venga a nosotros tu reino. Así es que esperamos esto. Alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 13. Ahora bien, quien querrá hacerles daño si ustedes están deseosos de hacer el bien? Pero aún si sufren por hacer lo correcto, Dios va a recompensarlos. Aquí está una, una clave, ¿no? Que veíamos, el, que veíamos honra y gloria, ¿no? Aquí vemos... Dios va a recompensarlos Así que no se preocupen Ni tengan miedo a las amenazas En cambio adoren a Cristo como el Señor Como el Señor de su vida Si alguien les pregunta acerca de la esperanza Que tienen como creyentes Estén siempre preparados para dar una explicación Pero háganlo con humildad y respeto Mantengan siempre limpia la conciencia Entonces si la gente habla en contra de ustedes Será avergonzada al ver la vida recta que llevan Porque pertenecen a Cristo Recuerden que es mejor sufrir por hacer el bien Si eso es lo que Dios quiere Que sufrir por hacer el mal Cristo sufrió por nuestros pecados una sola vez y para siempre Él nunca pecó en cambio, murió por los pecadores para llevarlos a salvo con Dios. Sufrió la muerte física, pero volvió a la vida en el espíritu. Eh, aquí nos deja también algo muy, muy claro, ¿no? Que debemos de, de ma mantener esta conciencia limpia, ¿no? ...y que Dios va a recompensarnos... ...sabemos que obviamente... ...también nos dirían... ...para Dios no se hace nada en vano... ¿no? ...entonces sabemos que... ...si nosotros estamos soportando... ...sufrimientos por hacer el bien... ...sabemos que esperamos una recompensa... ¿no? Nos ...diría también Pablo... La, ...me espera la corona de justicia... ...que está reservada... ...para todos aquellos que buscan... ...hacer el bien... ...entonces es algo que hoy también quiero que medites y que te quedes con eso, ¿no? Que, que busquemos nosotros hacer siempre el bien, no también nos lo diría Pablo, siempre que esté de su parte busquen hacer el bien, no busquen tener paz con todos. Porque al alguien de cuentas es algo que he entendido y es algo que siempre busco transmitir, ¿no? Somos responsables de nuestros actos. No somos responsables de lo que hagan los demás. No podemos cambiar el comportamiento de los demás. Podemos influir con nuestro testimonio, sí. Pero al fin de cuentas el que toca los corazones de cada uno a nuestro alrededor es el espíritu de nuestro padre. Es el que cambia a las personas, el que quebranta, el que redarguye. Pero nosotros nuestra obligación es preocuparnos por lo que estamos haciendo nosotros, ¿no? Como te lo he contado, desde el jardín del Edén, buscamos siempre culpar a los demás, ¿no? Dice, diría Adán, la mujer que tú me diste, ¿no? Así veo, como te lo he platicado, veo a mis hijos que siempre están buscando echarse la culpa el uno al otro, ¿no? Y nosotros también como adultos buscamos echarle la culpa a todos, menos asumir las consecuencias y la responsabilidad, ¿no? Es algo que nos frena y nos detiene, porque así es, Jesucristo no vino a culpar a nadie, ¿no? De hecho, Él vino a tomar todas las culpas. Entonces, no podremos, no podremos alcanzar esa estatura del varón perfecto hasta que nosotros dejemos de culpar a los demás y, de, y absorbamos, ¿no? Que nos dice el libro de Proverbios, el amor cubrirá multitud de pecados, ¿no? Multitud de errores, entonces al fin de cuentas es necesario que amemos, que amemos como nos indica la escritura, ¿no? como Amemos a nuestro prójimo, amemos a Dios por sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos Y que perdonemos las ofensas que nos hagan los demás, ¿no? Eso es el amor, ¿no? a absorber esta culpa como nuestro señor jesucristo absorbió toda la culpa del mundo aún aunque él nunca pecó cargó con todos los pecados de el mundo así es que tenemos que entender que ese es nuestro esa es nuestra meta y es a lo que tenemos que enfocarnos no en buscar buscar llegar a eso a poder no culpar a los demás, sino tomar siempre esas ofensas y quedarnos con ellas, ¿no? Como diría Isaías 53, ¿no? Varón de dolores, experimentado en quebranto, no abrió su boca. Así es que, por eso te digo que es tan importante lo que dicen todos estos escritores, ¿no? Controlar nuestra lengua. Siempre buscar eso, ¿no? Que sobre todo el amor se muestra en cada uno de nosotros. 4 versículo 12 queridos amigos no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando como si algo extraño les sucediera es lo que digo ¿no? empiezas una vez que empiezas a cambiar tu mentalidad ya no te sorprenden las pruebas ¿no? aunque obviamente no son agradables pero pues como no lo dice aquí Pedro no, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando como si algo extraño ...le sucediera, ¿no? Y ya empiezas a entender que en este caminar es algo totalmente normal... Y de, hecho, ...y de hecho te muestra que vas por buen camino, ¿no? Porque si no hay pruebas, entonces... ...si no estás pasando por un camino difícil... ...le quiere decir que no vas por el camino estrecho, ¿no? No se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando... ...como si algo extraño le sucediera. En cambio, alégrense mucho... Porque estas pruebas los hacen ser partícipes con Cristo de su sufrimiento. Aquí está, ¿no? Alégrense mucho. Como te digo, es una, una señal, ¿no? Nos muestra que vamos por buen camino. Y qué más alegría podemos tener que ser partícipes de los sufrimientos de nuestro Señor, ¿no? Caminar un poquito de su mismo camino, ¿no? De sus mismas pisadas que nos decía nuestro Señor Jesucristo, cada quien tome su cruz y sígame. ¿no? Esas pruebas los hace ser partícipes con Cristo de su sufrimiento, para que tengan la inmensa alegría de ver su gloria cuando sea revelada a todo el mundo. Aquí está. Para que tengamos... Para que tengan la inmensa alegría de ver su gloria. Cuando sea revelada a todo el mundo. Si los insultan porque llevan el nombre de Cristo serán bendecidos. Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Sin embargo, si sufren que no sea por matar, robar, causar problemas o entrometerse en asuntos ajenos. En cambio no es nada vergonzoso sufrir por ser cristianos. Alaben a Dios por el privilegio de que los llamen por el nombre de Cristo. Pues ha llegado el tiempo del juicio Aquí nos deja un algo bien impresionante Pedro ¿no? Pues ha llegado el tiempo del juicio Y debe comenzar por la casa de Dios Y escucha esto Y si el juicio comienza con nosotros Qué terrible destino Les espera a los que nunca obedecieron la buena noticia de Dios Además si los justos a duras penas se salvan que será de los pecadores que viven sin Dios. De modo que si sufren de la manera que agrada a Dios, sigan haciendo lo correcto y confíenle su vida a Dios quien los creó, pues Él nunca les fallará. Aquí está una clave bien importante, ¿no? El juicio tiene que empezar por la casa. Pero ¿qué nos dice Pedro? Debe comenzar por la casa de Dios. Y si el juicio comienza con nosotros, qué terrible destino les espera a los que nunca obedecieron la buena noticia de Dios. Eso es algo para que nosotros nos pongamos a meditar. A veces estamos tan encasillados en lo que nos hacen los demás que nos olvidamos de esto. ¿no? Debemos tener compasión y debemos estar rogando por todos aquellos que no están escuchando la buena noticia. Porque, ¿qué nos dice Pedro? Qué terrible destino les espera a los que nunca obedecieron la buena noticia. Entonces, eso nos debe dar dolor y sufrimiento, ¿no? Saber que qué terrible destino les espera a todos aquellos, ¿no? Que hoy están haciendo lo que no es agradable a, a los ojos de nuestro Padre. Porque cuando empiezas a tener esa mentalidad, obviamente... Empiezas a compadecerte de las personas a tu alrededor, inclusive de tus ofensores, ¿no? Y empiezas un poquitito a entender a nuestro Señor Jesucristo, a Esteban, que decía nuestro Señor Jesucristo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, porque realmente entiendes que la humanidad está cegada, ¿no? Como no lo dice Pablo, el enemigo les ha tendido el lazo. Y hace con ellos lo que quiere. Son esclavos del enemigo. Y realmente están acumulando un castigo terrible sobre ellos, ¿no? Ascuas de carabones encendidos están sobre ellos. Entonces, aunque nos duela, aunque nos ofenda, a veces que, que haya personas a nuestro alrededor que nos estén atacando. Debemos entender y tener esta compasión, ¿no? Porque sí, quizá nosotros estemos sufriendo un poco, pero sabemos que si ellos no se arrepienten, tendrán un castigo terrible, ¿no? Entonces es algo que, que debemos entender, eso es el amor, ¿no? Preocuparnos por, estos, por nuestros ofensores y pedirle al Padre, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, hoy te invito a que tú, ahí donde estés, levantes esta oración. Al Padre Eterno, aquel que creó los cielos y la tierra. Aquel, a ti, Padre o Rey del Universo, te pedimos que tengas, tengas compasión de toda la humanidad. Que tengas compasión de este mundo. Sabemos que este mundo... Está hoy cegado y te niega y está en contra tuya, Padre. Pero tú tienes el poder para tocar a todas aquellas personas que están a nuestro alrededor. A todos aquellos seres queridos que hoy están cegados por este velo que el enemigo ha tendido lazo sobre ellos. Así es que clamamos a ti y te pedimos que tú toques sus corazones. Que tú los quebrantes, que tú humilles a aquel orgulloso que, que está a nuestro alrededor. Que vengan a ti humillados y rendidos en obediencia. Y aún a nosotros mismos, que nos examines y que examines si hay camino de perversidad en cada uno de nosotros. Que nos muestres nuestros defectos, que nos muestres lo malo que hay en nosotros para poder agradarte para poder servirte como tú quieres, para que se haga siempre tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. Y hoy esperamos que venga a nosotros tu reino. Amén. Gracias, Padre. Así es que te dejo con esto para que medites, para que tú también te enfoques en lo eterno, y busquemos ante todo lo que nos ofrece nuestro Padre. Vida eterna, gloria y honra. Por mi parte sería todo y nos estamos viendo en otro episodio. Hasta luego.
2: Yahweh y Él me escuchó y me libró de mi temor, lumbrera ha sido sobre mí y yo le engrandeceré. En mi aflicción Él atendió a mi clamor, ¡qué
1: dichoso soy de
2: sufrirá pero Yahweh lo librará su día de aflicción Sobre mí yo le engrandeceré, en mi aflicción Él atendió a mi clamor.